0: 青蓝志怪之吸血僵尸。话说明宣德年间，山东青州有一张姓的新任县令，到任之初就听说前任留下一桩悬案，说的是离县衙三十里之遥有一个罗家庄，庄上有一富户罗四。某夜暴毙于村头的黑树林，死的时候面目狰狞，颈项处好像被利齿咬破，浑身没有一丝血色。而后有多个村民夜间经过黑树林，均见过林中有白影晃动，疑为僵尸。一时间人心惶惶，每到日暮，村民早早的感激回笼，闭门安歇。这张县令素来不信鬼神之说。趁着新上任没有几个人认识，欲往罗家庄探一个究竟。这一天，他扮作一个货郎，挑着担子一路打听，于日落之时抵达了罗家庄。此时夕阳西下，家家户户炊烟袅袅，他顿觉是饥肠辘辘，便欲找个农家安顿一晚。走进村里，却见家家户户门窗紧闭，挨家逐户的敲门，却无一回应。正彷徨无助时，一老叟匆匆地走进村中。张县令拦住老叟，躬身施礼道：“敢问老丈，此处可有客栈？”老叟上下打量一番，张县令道：“客官是外乡人吧？实不相瞒，因为我们这个村子夜里常有僵尸出没。”已很久没有客人往来，客栈也早已歇业。我看客官还是早早离去为好，以免遭不测。张县令道：“天色不早，一时半会儿实在难寻住处。老丈可否留宿小可一晚？”老叟摇摇头道：“客官见谅，自从那僵尸出来之后，村上不容生人留宿啊。”张县令闻言是苦苦哀求，这老叟方才指着村委说：“客官若不嫌弃，沿此路过去，有一幢废弃的小楼，您可以将就一晚。”张县令谢过老叟，行至村尾，果见一幢小楼，楼前杂草丛生，楼下蛛网缠绕。门锁一朽，轻推即落；再推，灰尘是扑面而来。却是许久无人居住。楼下的室内摆有桌椅卧具。他简单清扫完后，便口中胡乱塞了点干粮，合一而卧。不消一会儿，便沉沉睡去。这一夜平安无事，只睡得日上三竿，张县令方才醒来。他挑着担子进入村里。这罗家中地处偏僻。购置日常物品需至十里开外的市镇。忽闻来了个货郎，男女老少是蜂拥而至，把张县令围得水泄不通。昨日那个老叟意在其中。买卖的间隙，张县令问其僵尸之事，众人皆面露惊悸之色。更有一个妇人曾氏，描绘起来是绘声绘色。言罢，突然涕泪俱下，被同来之人扶了回去。曾氏的感情如此大起大落，张县令大胆蹊跷。他问道：“莫非此妇为罗四的遗孀？”老叟答道：“非也，她的丈夫赵大于三年前夜出未归，疑被僵尸所害。你所居小楼便是他们之前的住所。”老叟自感失言道：“不过此楼并无异状，只是那曾氏见楼思人，故才搬与公婆同住。”张县令笑道：“老丈不必多虑，小可不才，但生性胆大。隔日再来，仍住于此。”数日后，张县令又于日暮时分到了罗家庄，径直住进了小楼。食用完毕，秉烛夜读，直至三更时分，正待熄烛就寝，忽听楼上似有一阵声音，接着明显又有踢踢踏踏的脚步声。他大感诧异，难道楼上有人行窃？思忖间，又听到楼上嘎吱一声，门开了，有人下楼，脚步声迟缓沉闷，但清晰入耳。他吹灭蜡烛，蹑手蹑脚走进房门，透过门缝向外张望。这一看，顿时吓得魂飞魄散。只见楼梯上有一个白色人影，月光下，此人身材魁梧，蓬头散发，面色枯黄，双眼翻白，一条红蛇露出口外。怪物下得楼后，便出了门。张县令原本胆识过人，当即是镇定心神，随着他出了门，远远的尾随着。这夜正值十五，风清月明，四野俱寂。那怪物似乎觉察到身后有人，竟然越走越快，一路急奔进了黑树林。顿时惊起林中夜鸟无数，在月下盘旋乱舞，桀桀怪叫，甚为阴森恐怖。张县令不敢贸然进入，在林外等了片刻，见没有动静，正待离开，忽听林中传来一声凄厉刺耳的惊叫，夜间听来格外的骇人。随后林中奔出一人，口中直呼救命，跌跌撞撞，竟和他撞了个满怀。张县令定睛一看，是个云髻散乱的女子，此时已是花容失色，抖如筛糠。正是前日向他描述僵尸的曾氏。张县令问曾氏何故如此，曾氏依然惊魂未定，语无伦次地喊道：“抓人！僵尸！僵尸啊！”张县令又好生一顿安慰，曾氏才定下神来。原来曾氏日间去山外走亲戚，归时因山路不熟而迷路，摸索到半夜才至罗家庄，是才路过黑树林。突然，林中窜出一个面目恐怖的白衣僵尸，伸开食指向他扑来。曾氏撒腿就跑，僵尸在身后紧追。幸好有一株枯木横卧半路，曾氏跳了过去，僵尸被绊倒在地，他才方才脱险。张县令将曾氏送回村中，返回小楼，思存着方才之事，先到那怪物不知会否再返回这个小楼，于是强打精神，躺在床榻上等待怪物。硬撑到午静时分，也未见门外有异响，他上眼皮直打架，迷迷糊糊地睡去。醒来已是午时，张县令起身上楼，楼上室门未关。里边同寻常卧室一样，他在室内来回踱步，细细打量着每个角落，未发现有什么不同，但始终觉得有什么情况，一时却琢磨不透。待出了房门，下了几步楼梯，突然间恍然大悟：原来踩楼梯和踩室内楼板之声迥然不同，同为木板，室内显然是空谷之音。他找来器械，反身回到室内，将楼板撬开，果然为上下两层，呈中空状态。继续撬下去，里面竟赫然出现了一具尸骸，尸骸上压着一把菜刀。张县令不由得心中大骇，他当即找来罗家庄的李正，表明自己的身份。李正对本村再次出现命案吃惊不已，招来曾氏及其公婆。根据尸骸颈部的事物以及残存的衣物，曾氏公婆确认这是自己的儿子赵大，当即是嚎啕大哭。张县令冷眼瞅着曾氏道：“曾氏，你夫君三年前夜出未归，怎会出现于此？”曾氏脸色涨红，支支吾吾半天，突然跪倒在张县令面前道：“奴婢知罪，请大人开恩。”于是曾氏跪在地上诉说了杀夫的经过。原来曾氏和村上的富户罗四勾搭成奸。一日赵大夜出归来，发现奸夫淫妇正行苟且之事，当即恼怒，持刀欲砍二人，反被那罗四夺刀砍死。了。二人随把尸体藏于楼板夹层之内。因张县令入住小楼，曾氏唯恐罪行被发现，故扮成僵尸，准备吓走张县令。曾氏于是锒铛入狱。令人始料不及的是，几日之后，曾氏竟被释放回家。随同来到罗家庄的还有张县令和众多的衙役。张县令仍然住在村委小楼，此行目的是要调查罗四死因。这张县令释放了曾氏，原因之一是因为曾氏杀父系那罗四胁迫，且念上有年迈的公婆，下有四岁的幼子，因此准允曾氏代罪。照顾老小，其二是曾氏与罗四关系甚密，所以要求其配合调查罗四的真实死因，可将功赎罪。张县令驻留罗家庄后，高调办案，日间田头林中排查，晚间挨家逐户查访，好不忙碌，一副不查清案情誓不罢休的架势。一日晚间，张县令正待出门，李正突然慌张来报：“大人。”不好了，曾氏被人掐死了。张县令闻言，立刻道：“你叫上郎中，速至现场，我这方就去。”李正走后，张县令对众衙役吩咐了几句，便只身来到曾氏家中。闻讯而来的村民早已把曾氏家中挤得是人山人海。张县令把村民驱散到院外，命随后赶至的李正守住院门，自己带着郎中进了曾氏的卧室。一盏茶的功夫，张县令出来卧室，对院外朗声说道：“曾氏已被救醒，但绳制仍然不清。诸位请回去安歇吧。”众人作鸟兽散后，张县令对李正道：“你在院中准备一张案台，本县要夜审僵尸。”片刻后。几个衙役押着一个大汉进了院子，只见这大汉虎背熊腰，孔武有力，若无几个衙役，很难将其束缚。但此时这大汉早已失去了往日的威风，扑通一声跪倒案前。张县令道：“陈浩，你可知罪？”那陈浩磕头如捣蒜道：“小人知罪，小人知罪。”陈浩如实供出了所犯的全部罪行。原来曾氏初时姘头并非罗四，而是陈浩。一日，赵大夜出办事，计划次日再归。二人用此机会在小楼幽会，谁料赵大半路折回，当场捉奸。陈浩怕奸情外露，用菜刀杀了赵大。哪知背后有眼，那村中的罗四因为早已垂涎曾氏的美色，在得知赵大外出后，遇到小楼偷腥，恰巧目睹了陈曾二人杀人之过，他借机威胁曾氏委身于他，否则就报官。曾氏无奈只得就范。因天色渐亮，不便野外抛尸，三人于是合力藏尸于楼板夹层。那罗四家财万贯，勾搭上曾氏后，赠金送银，力讨欢心。曾氏有了新欢，逐渐忘了旧爱。陈浩被冷落，怀恨在心，胁迫曾氏设法杀掉罗四，并煞费心机的咬断罗四的颈脉，弃尸于黑树林，放谣言说罗四死于吸血僵尸。他又多次于夜间扮作白衣僵尸出入黑树林。发现赵大遗骸后，曾氏念及旧情，未供出陈浩。陈浩以为曾氏不久就会正法，自己则可逍遥法外。孰料曾氏不日又被放出，原因是配合调查僵尸一案，且可蒋公赎罪。他恐被曾氏供出，因此掐死了曾氏。再说张县令。赴罗家庄询问僵尸一事时，曾氏先是兴致盎然地描绘僵尸，后又突然痛哭流涕，感情大起大落，令他顿感蹊跷。张县令二赴罗家庄时夜遇僵尸，僵尸分明是个身材魁梧之人所扮，而曾氏偏偏说是自己，且又敢只身夜闯谈僵尸色变的黑树林，让他再生疑窦。因此，张县令断定僵尸另有其人所办，推断僵尸一案恐与曾氏无关。而凭曾氏一个手无缚鸡之力的妇人，实难杀死一个精壮的汉子。若推断属实，他必有同谋，且同谋与僵尸扮者可能同为一人。因此，曾氏归案后又被释放，旨在放饵钓鱼，引蛇出洞。果然，陈浩再次行凶，掐死了曾氏。张县令将计就计，假称曾氏被救活，陈浩必然担心会被曾氏供出而外逃。张县令才事先安排好衙役，在各个路口守株待兔，终于擒获陈浩。至此，一桩悬案，半月之内水落石出。此行时，李正问道：“大人，何以如此神速就能破了悬案？”张县令抚须笑道：“见怪不怪，奇怪自败。”言罢，率领众衙役策马而去。